0: Kívánok, lesz, hogyok, köszöntök mindenkit a magazin podcast csatornáján. Ma rendhagyó beszélgetésünk lesz, ami érinti az irodalmat, az elbeszélt múltat és egyébként a fotózást. Robert Kapa lesz a témánk ma, itt Szeder Katával, aki ma Robert Kapa szakértőként fog megszólalni. Szia Kata. Szia! Megnyílt a kiállítása Robert Kapa kortárs fotográfiai központban. Ez egy nagy életműkiállítás, állandó kiállítás, ezt megtekintettük szakértői szemmel, hogy kezdjük ott, hogy melyik volt a kedvenc képed.
1: Több kedvenc képem is van, és hát ugye ez kérdés, hogy melyik a kedvenc, hogy melyik az, amelyikkel mondjuk együtt tudnék Válasz. élni. Válasz. Válasz. Nagyon-nagyon szerettem azt a képet, ami Izraelben készült, hölgyekülnek az asztalnál, és egy ilyen csacsogós, de a délután, ez éppen az állam megszületése után, hogy követően ment Robert Kapa Izraelbe, és ott dokumentálta az országnak az épülését. Ez az egyik, ami olyan, ami amivel együtt is tudnék élni. A másik, amit nagyon-nagyon szeretek, az a, az olaszországi hagyjáratnál, amikor elkezdtek a szövetséges csapatok fel, Délfelől, felől, így vissza-vissza foglalni a németektől Olaszországot, akkor ott készült egy olyan kép, ami picit ilyen toldi miklósos nekem, egy pici alacsony kis idős olasz ember mutatja az utata mellette guggolva akkora amerikai katonának mögött egy gyönyörű szép táj, és amit nagyon-nagyon szeretek még, az is az, amivel egy együtt tudnék élni, az egy Tour de france kép, ami Párizsban készült gyerek, akkor hogy figyelik a versenyt, és itt ugye tehát minden kép, amit így látunk a kiállításon, ez egy, egy, egy sorozatnak egy darabja. Tehát van előzmény, meg meg, meg ennek a pillanatnak, és akkor ott a gyerekekről ugye van egy pont, amikor egyik irányba néznek, és amikor elhaladnak mellette a biciklisek, akkor már a másik irányba, de ami nekem a leg, legfontosabb Robert kapa élmény, az igazából az első fénykép, amit, amit tőle láttam, ez a rajzkönyvükbe volt bent, rajszagozatos volt Máltons iskolába, és ott szerepelt az a fénykép, ami egy francia kisvárosban készült a felszabadulást követő hetekben, napokban, és így elsőre ránézel, azt látott, hogy egy vidám tömeg masírozik a, a kisváros utcáin, középen egy alak, és igazából a figyelem az rá, rá fókuszál, de úgy már benne van az itt valami diszonás, hogy így nézed ezeket a vidám arcokat inkább gunyorosak és, és ilyen csúfolódok, És aztán így ugye vezeti a szemedet az ő tekintetük, és látod, hogy ott egy kopaszra borotvált fejű nő a, a karjába egy kisbobbe, és hát így csúfolódva őt kíséri a tömeg, és, és hát akkor ezt olyan 11 évesen még nem mérem fel, hogy mi a történet ennek a, a képnek, de de aztán, hogy így később elkezdtem vele foglalkozni, meg ez így mostanában állt össze, hogy én a diplomamunkámat is végül is ennek a képnek a hatására ö, írtam, vagy választottam hozzá témát. Ott nagyon-nagyon sok minden lejön abból, hogy egyáltalán mi a háború, hogyan élünk meg egy háborút, hogyan számolunk el a, a háborúnak a, a vétkesével, vagy éppen hogyan nem számolunk el, és hogy, ö, hogy a háború az egy emberi dologdatszára annak, hogy itt gépek és, és nagyhatalmak vívják egymással, de, de akkor is emberi sorsok dőlnek el és változnak meg egyik pillanatról a másikra.
0: Igen, ez nagyon... Tehát, hogy érzelmileg közelítek a kiállításhoz, akkor tényleg ebben az egész életműben ez a legcsodálatosabb, hogy megmutatja ezt a kegyetlen valóságot, hogy mennyire emberi egy háború, és hogy milyen jelenetek vannak benne, ami ami azért is uh, érdekes nyilván, mert hogy a mai világunkban, ahol szétfotózunk mindent, és a, nem tudom, a, a, az, amikor az oroszok megtámadták az ukránokat, akkor Insta, TikTok és uh, Twitter fotókon, videókon már láttuk ezt a, az emberi uh, arcát a háborúnak rögtön, meg brutalitását, de hát ezt... Uh, Robert Kapa hozt el nekünk, és mielőtt rátérnénk a háborúra, engem nagyon izgat az, hogy, hogy ez egy, valójában két szeméről beszélünk, Friedman Endréről, meg Robert Kapárról és hogy meddig Friedman Endre és mikortól Robert Kappa valaki, az egy bizonyos szempontból tökéletes kérdés, mert egy, egy személy, hogy így utólag, tehát egy teljes állandó kiállítást kapott, így márkává vált, és ez a munkájában ott a piacon, az a médiapiacon is meglátszott, anno, az, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. Neked, mi izgalmas Friedman ben először vegyük ezt. És nem beszélsz kapáról, csak Friedman Endréről.
1: Friedman ben a vagánsága. Igazából ugye nehéz a kettőt elkülöníteni, hogy, hogy hol kezdik az egyik és a másik, és hogy a Friedman endre meddig ismerjük, vagy a Friedman endre honnan ismerjük, tehát onnan ismerjük, hogy Robert Kapa elmeséli Friedman Endrét, és hmm. akkor ott már ugye egy kapaképet vagy egy, egy Robert Kapát kapsz meg, hiszen ő hatalmas nagy történetmesélő volt, és ez nem csak a, a, a megélt élményeknek a, az átadása, ami sokszor teljesen más, hogy mesélt el, hallgatóság igényeihez igazítva a sztorit, hanem, hanem a saját életére is vonatkozott. De a Friedman Endre, aki, aki így így élte az életét, Magyarországon nagyjából 20 évig tartozott -e ez az országhoz, sőt, talán még annyi se, nagyon fiatalon nem féle botrányokba keveredett. Ugye a zsidó származása a horti rendszerben már leve egy priusz volt, hogy ő bármiféle kavarodást okozott, és, és ezt be is börtönözték, ahol, ahol csak úgy tudott kiszabadulni, hogy a szülei, jó módú szabászata volt, különben a Pilvax Kávéház illetve volt az ő otthonuk, illetve a szalon is, ugye ezeket a, a rangos kapcsolatokat mozgósítva kihozták a gyereket a börtönből, azzal az alkóval, hogy oké, okay, viszont akkor sürgősen hagyja el az országot, és, és vissza se jöjjön, ha lehet, úgyhogy ő így került Berlinbe, majd pedig Berlinbe a náci hatalom átvételt követően, vagy Berlinből ö, átment Párizsba, de Berlinben már elkezdett tanulni, ö, újságírással, illetve fotózással foglalkozni, és ott már igazából ő nem, a, nem olyan... Nem a semmibe érkezett, mert, mert elég sokan emigráltak már akkor az országból, tehát, és ismert is közülük jó párat, úgyhogy ő, ő, ő már egy olyan ismerős közegbe csöppent bele, és, és kezdhette el építeni a kapcsolatait, és aztán Párizsba érkezve kezdett el így formálódni a, a Robert Kapa figura.
0: Itt meg akkor még, mielőtt, mielőtt formálódik a Robert kappa tehát hogy... Tehát van egy srác, aki itt a rendszer ellensége. A rendszer ellensége, igen, és, és megvan a lehetősége, hogy külföldre menjen. A médiában kezd el hát igazából tanulni, tehát hogy mi is ez a média, ahol egyszer csak azt mondják neki, hogy menjen el. Talán az első az konkrétan a Trocki. Az az
1: első, amilyen egy ilyen fontos de Dániába készültek a, egy kongresszuson ezek a képek, és ez egy ilyen tök véletlenül beesett megbízás volt számára, és ugye a döbbenet az az, ami az egész életművére jellemző, vagy hogy miért láthatunk tőle ilyen fotókat, hogy bárhova képes volt bejutni. Amire csodájára járt a baráti társasága, meg, meg mindenki hát Talán nem is volt erre. vízuma,
0: vagy valami hasonló útlevele nem volt, tehát hogy annyira terhelt volt a lehetőség, hogy eljusson Dániába, vagy most ezt nem tudom konkrétan, csak hogy borzasztó bonyolult volt.
1: És az benne az érdekes, hogy borzasztó bonyolult volt, és már az is borzasztó bonyolult szerintem ilyen mai fejre elképzelni, hogy a lányügyintézés is hasonló, vagy egy telefon, vagy egy, vagy egy tényleg oda ismerősnek ráírsz, tehát nem, ugye itt még a telefon sem biztos, hogy evidens, de az, hogy két-három nap alatt csak azért, mert jól kommunikál, jó kapcsolatokat tud mozgósítani, egész élete folyamán meg tudta azt oldani, hogy neki legyenek papírjai, az már eleve egy ilyen váó, wow, tehát ez még ma is szemmel is szerintem egy olyan teljesítmény, amit, amit sokan irigylünk tőle, Végén a trocki uh, beszédről készült képek voltak az elsők, amik, amikkel ő felkeltette magára a figyelmet, és aztán onnantól kezdve kereste mindig azokat a lehetőségeket, ahol, ahol ő, ő durranthat, uh, és aztán ugye Párizs hozza meg a változást, vagy hát ezt a, ezt a szintlépést az életébe, és uh, és kerül be abba a körbe, ami, ami élet tovább a részében is azért meghatározó lesz. Tehát akár az André Kertészhez hűződő viszony, akár ugye az a művésztársaság, társaság, aki vissza-vissza köszön a képein, és, és ott is így nézett, évfélkor Párizsban mm. társaságánál, ülnél, mert mindenki, akit, akit ezekben az években Párizshoz kötsz az. Szalvador Dali, Hemingway Steinbeck, Matisz Dali megjelenik ezeken a fotókon. És, és akkor itt viszont szembesül azzal, hogy hát ez a Friedman Endre név, ez viszont nem hangzik túl jól, akkor van egy kísérletezés azzal, hogy mi lenne, ha André lenne, de hát már van egy híres André nevű fotósunk, és történetesen ő is magyar, úgyhogy, úgyhogy elkezdenek azzal eljátszani, vagy azzal a gondolattal, az élettársával, Gerda Táróval, de már ez is egy felvett név különben, hogy vagy ő is akkor vette fel ezt a nevet, hogy mi lenne, hogyha kitalálnánk egy, egy personát. Tehát megalkotnánk egy híres amerikai fotóst, ugye Amerikának ekkor elég jó a reputációja, és, és egy olyan névvel kezdenénk el házalni, hogy mi a kis ügynökei vagyunk, itt vannak ezek a képek, mit szólnál, hogyha ö, te hozhatnád le elsőként, és rögtön az eladási ö, számokon látszik, hogy többszörösét tudják kérni egy képnek azáltal, hogy itt most nem egy André Friedman házala a fotókkal, hanem egy Robert kapa. Itt ugye a névnek az eredete is érdekes, tehát a Robert az egy népszerű, jól hangzó amerikai névre, úr Robert Taylor akkor egy nagyon menő színésznek számított. A kapát az meg eredetszeti onnan is, hogy...
0: De én nagyon a cápának szurkolok.
1: Igen, itt ugye szintén megint csak a több, gyerekkori több, több mese van, hogy a, ez a széles mosoly, meg a, meg a, meg a száj formáj, hogy cápának csúfolták, és hogy akkor a kapa a cápa, vagy pedig ott bejátszik Frank Capra, akinek akkor az ez esztertént egy éjszaka című fémia, az, az hatalmas nagy siker volt, meg kapra akkor nagy rendezőnek, tehát ilyen top-top rendező volt ö, éppen, tehát hogy akkor ezt a kettőt így kezdjük előtt vözgetni, és, és próbáljuk ki ezt a nevet.
0: Itt a, nekem a... Bocsánat,
1: még az is hozzá tartozik, hogy miután megszületett a Robert Kapa, akkor onnantól kezdve az ő ö, megjelenés és egy ilyen látványos változáson ment el, tehát az ilyen bongyor keszekusza, fekete haj az, ahogy kell pomádézva, lenyálva szépen a fejhessi múlt, és az öltözéknél is ezt a hanyaga elegancia került inkább ö, előtérbe, mint a... Mint Egy olasz mafiózó lett belőle.
0: Hát engem az, tegnap a kiállításon az érdekelt, vagy az, az nagyon tetszett, hogy, tehát, hogy ezt a váltást, tehát hogy ő azt mondja, hogy akkor Robert Kapára vált, ezt valójában még azért nem sok minden előzte meg, tehát a Trotsky t elment lefotózni, és, és Amennyire megértettem mondjuk egy ilyen szerkesztőségi szempontból, tehát hogy az, ott, ott ez egyáltalán nem művészetről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy van egy médiamunkás, akinek az a feladata, hogy lefotózza a trockit, lefotózza a háborút, és aztán maga a piac logikája szerint, amikor az újság elejére rakják, akkor olyan erősek a képek, hogy kimutatható, hogy az ő képeivel több példányt lehet eladni, meg jobban illusztrálja a, a, az adott témát. Tehát, hogy ez egy. Maga a piac teszi nagyjá, vagy fontosság kapát, és egy másik fontos dolog, hogy hát ő aztán tényleg mindenhova elment. A Trotsky történetben nekem azt tetszett, hogy a, állítólag trocki nem nagyon szerette, hogy fotózzák, eléggé kontrollálva volt az, hogy hogyan készülhetnek róla a képek. Ő meg egy kis fényképezővel bement, és megcsálta a fotókat, ami... Ami hát megint csak egy tök nagy dolog, mert ehhez semmi más nem, nem volt szükség, mint egy olyan technológiai fejlődésre, amiben a nagy doboz fényképezőgépeket le lehet cserélni egy kisebbre, ami fél egy zsebben. E, és, és hogy azt meg tudja csinálni, hogy tök jó fotós, és, és oda tud menni, megoldja. Tehát egy nagyon másik világról beszélünk, amikor tényleg bonyolultabb volt az utazás, a kommunikáció, az ügyintézés, minden, és, és meg lesz ez a bátorsága. Szerinted ez a bátorság ez honnan jön? Mert én a kiállítás után, meg amennyit így hallottam valaha kapáról, tehát ez a, az ilyen vagányság, vagy ilyen... Ö, Pesti utcáról ismerős csibészség, az mindig is nagyon jellemző volt rá, és amit az előbb említettél, azt szerintem a beszélgetésben még egyszer húzzuk alá, hogy tényleg tök szórakoztató az, hogy hányféleképpen vagy hányféle sztorit ismerünk a, a név, névváltásról, a képei történtéről, vagy bármiről, tehát minden olyan, mint hogyha egy Netflix sorozatban írnák, és el kéne hinnünk, de, de mégis, mégis megmeri azt csinálni, hogy hogy azt mondja, hogy akkor eddig Friedman Endre voltam, és akkor mostantól Robert Kappa képeket fogok árusítani, tehát szerintem ez csodálatos, és, és egyszer csak ott lesz a Robert Kappa márka.
1: A Robert Kappa márkában az az érdekes, ráadásul, hogy az első években ö, többen is publikáltak Robert Kappa név alatt, tehát a Gerdának is voltak olyan képei, illetve a Szémur Csím, nem tudom, lengyel származású fotós, aki a, a Magnum megalapításában is a társa volt, tehát hogy őnek is volt olyan képe, ami, ami, ami kapaként lett eladva. Az, hogy Friedman Endreként milyen fotói voltak, ez, tehát bizonyára volt, nagyjából 70 ezer fotó maradt utána, ez még mindig egy ilyen felfedezésre váró életmű. Az nagyon érdekes, különben, amit mondtál, hogy a piac, a piac hogyan alakult, és hát az az érdekes, hogy ez az időszak ez a tényleg a ez az, az újságoknak az aranykora volt, meg a magazinoknak az aranykora. Múlt évben volt egy beszélgetésünk, egy projekt kapcsán a Kapok Központ két munkatársával, Boronyák Viviennel, aki a, a kiállításnak a projektvezetője volt, illetve Virágvölgyi Istvánnal, és akkor ott ebbe a beszélgetésbe jött elő, itt Vivien hangsúlyozta ki, hogy ugye tényleg ez volt az az időszak, amikor, amikor elkezdett, tehát megteremtődött annak a lehetőség, hogy újságokat fotóval adjunk el, ráadásul mindezt tömeggyártásban tegyük, tehát egy hatalmas nagy igény kialakult a, a kiadók részéről, hogy, hogy jöjjenek fotósok, és, és minél színesebb, minél szagosabb anyagokat tudjunk, ugye nem úgy színes, anyagokat tudjunk kiadni, minél gyorsabban. A másik pedig, amit szintén említette, és ezt is Vivian hangsúlyozta ki, hogy ő hogy tudott ilyen közel férkőzni, vagy ennyire mobil lenni úgy, hogy közben meg kamerákat cipel, hogy szintén a 30-as évek volt az, ami a technológiát illetően elhozta a kis kameráknak, a kiskézi kameráknak a korát, hogy ebben könnyen tudsz filmet cserélni, hogy hozhatod, viheted. Ezt
0: meg is mutatják egy ilyen hologramban a múzeumban, azt a követően. Igen, itt
1: hát icipici kis kamerák, amiből, hogyha az ember olvassa az írásét, akkor ott is azért több van készenlétben, és cipelnie kell, és a töklen mellett mindenféle ilyen porckorongsérbe, meg hasonlók így az élete vége felé, ami 41 év, tehát hogy még mindig fiatalon, de hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mennyire hogy könnyen tudott fényképeket csinálni, ráadásul nagyon-nagyon érdekelte mindig a, tehát mindenféle technológiai újítás, úgyhogy akkor, amikor elkezdett bejönni a színes film, itt most a kiállításon szerintem csak kivetítve voltak a színes fotóiból, de pár éve voltak a PAK központban a color. végén,
0: a kérítés végén, mert szerintem a Cary Grantről az színes ott. A, Csak az ami... nem tudom,
1: hogy az vetítve volt, hogy ki is volt szerintem nyomtatva? Szerintem az ki
0: volt nyomtatva. Meg az, az én kedvenc kép, egyik kedvenc kép, a, a Igen igen. is, igen. amikor tartja az ernyőt. De az fekete-fehér. Szerinted fekete-fehér -fehér fekete voltak? Fekete-fehér
1: fotó volt. Igen, csak az másik falon voltak színes képek.
0: Hát akkor ezt majd kikeddelíteni majd a kedves Igen. hallgatóknak, hogy hogy volt
1: Tehát, hogy ő elkezdett a színes filme is nagyon korán foglalkozni, akkor, amikor a fotószak, mert ezt még így lenézte meg, meg Gagyi, meg tényleg meg túl egyszerűvé teszi számunkra a hangulatoknak az érzékeltetését. És a harmadik dolog, hogy ő ott volt, és mert ott lenni ezeken a helyeken, Ugye erről tegnap beszélgettünk, amikor kijöttünk a kiállításról, hogy mennyire volt benne a veszélykeresés, és mennyire, mennyire kereste ezeket az adrenalinlöketet adó helyzeteket, aminek persze benne volt a kíváncsiság, meg benne volt az a küldetés, hogy hogy igazából így harcol a háború ellen, hogy, hogy dokumentálja mindazt a borzalmat, amit... amit ezt, amit... hogy így
0: harcol a háború ellen, ez tök jó, hogy ezt mondod, mert tehát Szerinted Robert Kapa az munkaként fogta fel, vagy egy ilyen ügyként? Én, tehát, én, én azt mondom, hogy ez
1: küldetés volt. Persze munka is volt. Itt biztos, tehát, hogy, hogy miért kellett mindenhol ott lennie, hogy ez a, az önéletírásából kiderül, hogy azzal, hogy ő magyar származású, menekült, elhagyta az országot, tehát a státusza a hazája felé is eléggé ilyen ö, kétes, de akkor, amikor beállít már a hadi állapot, akkor ráadásul ellenséges országnak az állampolgára, úgyhogy nehezen kap vízumot, folyamatosan ellenőrzik, a munka vállalása sem annyira egyszerű, hogy számára azért volt létkérdés, hogy ott legyen mindig a, a döntő ütközetekben, meg a döntő pillanatokban, és ő készítse a legjobb képeket, mert ugye ezzel tudta biztosítani azt, hogy én elküldöm ezt a Life-nak, vagy a colliers nek vagy nem tudom, én, melyik magazinnak, és lehozza, akkor meghosszabbítja az én megbizatásomat, magyarán az akkreditációm az lehetővé teszi azt, hogy valahova tartozzak, és legyen munkám, és ne kelljen már megint, nem tudom, én aggódnom a... Na ezért kérdés jövőmélet. az,
0: ez a kérdés szerintem, hogy én mindig is, és ez még nem, nem dölt meg ez a elképzelésem, tudja, kapát egy iszonyú jó ö, fotósnak tartom, aki aki mindenhova elment, tehát mindenhova elment, de valahogy ezt, ezt a, pont ebből a csibésségből meg a hantázásból nekem valahogy mindig az következik, hogy tehát a, a végeredmény az, az volt, hogy sok pénzt keressem vele.
1: De azt mind elverte. Tehát, hogy Igen, én...
0: de az, az egy másik kérdés, hogy elverte, csak hogy az, hogy nem tudom, neki egy ügy volt, hogy a háborúról tudósítson, és ezt nem tudom, leleplezze a háborút, azt szerintem... Tehát nekem az az hogy kicsit hajlamosak vagyunk ebbe beleolvasni, miközben nyilván ezt csinálta meg a képeivel, hogy leleplezte a háborút, és megmutatta ennek a kegyetlenségét, meg a, megmutatta azt is, hogy a háborúban milyen, amikor zajlik az élet, tehát hogy ettől volt rohadt izgalmas, csak nem tudom, hogy ezt ő ennyire tudatosan csinálta el.
1: Igen, és szerintem ő ezt meg is fogalmazta talán ö, több isben is, de hogy tehát nekem ott jön le a küldetés része, hogy, hogy ezért erről a háborúról lehet másféle fotókat is csinálni. Tehát lehet a hősies, lehet a, a, a szennyet, a mocskot, lehet tényleg a dicsőséges bevonulást, vagy, a, vagy az ilyen gyászos temetést, vagy hasonlókat is fotózni. De, ha, de a képeit, ha, ha nézed, akkor abban az a, az a döbbenet, hogy olyan embereket látsz, mint, mint, mint te magad, ugyanazokban az érzelmekben, amit amikkel tudsz azonosulni, és hogy olyan pillanatokat fog meg, meg annyira ember mutatja be, amiben most már azért veszük hatásodásznak, mert olyan olyan nagy utóélete van ezeknek a képeknek, és annyi alkotásban köszönnek visz, hogy te is említetted, amikor ott voltunk a kiállításban, hogy az utolsó bevetésénél az Indokínában készült fotók, hát az tiszta apokalipszis most, vagy hát azt tudjuk, hogy a Ryan közlegény forgatása az ott a nyitó jelenetnél Spielberg ugye az egyetlen fotós dokumentációhoz tudott csak nyúlni, ami kapának a, a, a sorozata a szállásról, tehát, hogy, hogy ezek ugye már kicsit át is minősültek, és, és néhány nem beállítás, mert ezek nem beállított képek, de, de mégiscsak átmegy a bogy, hogy hatásvadásznak is tűnhet akár, de önmagában nézve ezeket a fotókat, igazából az jön le, hogy, hogy valaki nagyon-nagyon érzékeny szemmel figyelte ezeket az embereket, és nekem például nagyon nagy élmény volt úgy nézni ezeket a spanyolországi polgárháborús fotókat, hogy, hogy mellette intenzíven, mind a mai napig megvan mondjuk Hemingwaynek a búcsú vagy az, akiért a harang szól. És ott ugye leél egy ilyen lincseléses jelenetet, meg egyáltalán hogy kell elképzelni a polgárháborút, amit hál' Istennek ugye nincsen személyes tapasztalat, de így, hogy ez összeáll a képekkel, így egy, egy ilyen libabőr, még most is, tehát egy ilyen libabőr élmény tud lenni. És, és igazából ő ettől volt, ettől volt különleges, vagy különleges mind a mai napig, hogy az a az a szeretet, meg az a, az empáti, és akkor persze egy fotós mennyire lehet, tehát mennyire segíthet, mennyire lehet csak szemtanú, mennyire avatkozhat be, ez, ez, ez ugye egy állandó kérdés, de hogy, de hogy hátő ezt így mesterfokon hozta, és szerintem ez meg ösztönös.
0: A, az, hogy mennyire, ez, ez tökéletes volt, hogy mennyire dokumentálja a helyzetet mondjuk, vagy, mint ami a kapánál van, hogy mennyire teremti meg azt a világot. Mert hogy abban a világban vagyunk, amikor még nagyon kevés uh, ilyen uh, képi információnk lehet arról, hogy mi történik a világ különböző pontjain, és, uh, és szerintem a kapa ebben volt zseniális, hogy a képeivel egy-egy képével el tudod beszélni uh, egy nagy történetet. Uh, azért a fotós az alapvetően a az illusztráció miatt kell, hogy kimenjen a, a bevetésekre, és az újságíró az megírja a riportját. És, és ezekben a képekben, és most a spanyol polgárháborút említetted, ahol most tegnap mondjuk a kiállításon láthatunk, hogy 10-valány képet nincs annyi.
1: De több volt különben. Akkor lehet
0: mindegy. Tehát valamennyi képet látunk róla, de nekem egy olyan erős, élmény volt, hogy végig ezen, hogy így lett egy nagyon erős érzésem erről, és nagyon sok minden, most az apokalipszis most, vagy a ráján közlegény megmentése, az, azok nemcsak, hogy filmek, amik megidézik ezt a képi világot, hanem valójában a, amit a háborúról így látunk, gondolunk, az iszonyú, tehát nagyon, nagyon mélyen meghatározza azt, hogy a kapa, hogyan mutatta meg a különböző háborúkban az embert, és, és utána ez a különböző művészeti ágakban, meg nyilván filmben, meg akárhol, ezek folyamatosan visszaköszönnek. Tehát szerintem az ő bravúrja, és akkor ha most itt ülne a stúdióban, azt kérdezném meg, hogy ahhoz képest a történtek ismeretében hogyan árazná újra a képeit, mert mint amikor mondjuk el kellett adni a spanyol polgárháborúról a híres fotót. Tehát, hogy ő tényleg teremtő erővel bírt abban az értelemben, hogy máshogy kezdtél el utána tekinteni a háborúra. És, és ez szerintem fantasztikus. És ez nem tudom, mi múlik, mert én még mindig a, a, abban az érdeklődésben látom a, a, a nyitját ennek, hogy folyamatosan jött, ment, és kapcsolatokat teremtett, és élte az életét. De de ugye mégis onnan indulunk ki, hogy közel kellett mennie, és van az a híres mondás erről, hogy... Ha nem elég jó, ha nem
1: voltál elég közel.
0: És hát és hát tényleg, tehát, hogy erről szól az összes fotója, hogy ő, a... és ezt nem tudom, hogy igaz -e, de hogy mintha azt mondta volna André Kertész, hogy ő beépítette valahogy a bátorságot abból, hogy hogyan gondolkodunk a fotózásról. Tehát ez nem pontos idézet, ha nem így volt, akkor elnézés, de jól hangzik mert hogy tényleg oda kellett mennie, tehát veszélyeztette a saját életét, bármit, de ez kellett ahhoz, hogy el tudják mesélni a háborút. Tehát amikor ő egy háborús osztaggal megy, az valójában újságírói feladat, PR feladat érte. Tehát most is vannak a különböző hadosztályoknak, meg nem tudom miknek fotó fotósai.
1: Tehát ez PR munka volt, és ugye voltak a haditudósítók, meg a, meg a fotóriporterek, tehát Hemingway ő haditudósító volt, és sok-sok író töltötte még ilyen szerepet, és ő pedig, ugye, fotóriporter. Itt illusztráció, meg hogy mit mesél el a képeivel, de ő akkor, amikor még itthon dédelgette a, a, a jövőbeli álmait, akkor író szeretett volna lenni. De hát azzal, hogy elment, el kellett mennie külföldre, elveszítette a nyelvet, és, és hát rengeteg anekdóta fennmaradt arról, hogy hát az a nyelv, amit kap a beszélt, az tényleg egy ilyen nagyon izgalmas egyvelege volt az európai nyelveknek, amiket menet közben magára szedett, egyiken se tanult meg tökéletesen. Van egy, van egy nagyon helyes interjú vele a könyvet, tehát a... a kis jelmosódva című önéletírásának a megjelenés után készült. Ez egy amerikai anyag, fönt van különben YouTube-on, meg lehet hallgatni, és hát ott lehet hallani az ő nagyon sajátos angolságát, meg, meg ahogy kever bele szavakat. Tehát, hogy a nyelvet, mint kifejező eszközt azt, azt elveszítette, viszont a képeivel meg megéri ezeket a, a történeteket, és, és itt az, az önéletírása, amit most így, végig is olvastam rendesen, hogy készültem a beszélgetésem, a kiállításra, tehát azt olvassa pedig én hihetetlen ritmusérzékkel, és mesélőkével, és szellemességgel mondja el annak a két-háromnyomnak a történetét, ami, ami a, a második világháborúnak hát. a második felétől ö, datálódik, és mindezt úgy ez volt benne az érdekes, hogy kevő, mintha gorcseviván ötől átlépett volna ezekre az oldalakra, tehát azzal a szellemességgel, azokkal a poénokkal, és az elején itt elmond, hogy itt van egy ilyen nagyon helyes idézet, hogy a valóságot megírni mindig nagyon nehéz, így hát az igazság kedvéért megengedtem magamnak, hogy néha egy kicsit túllépjek rajta, vagy egy kicsit eloldalazzak mellette. Ennek a könyvnek minden eseményei szereplője a képzelet szülötte, de van valami közük az igazsághoz is. És persze megváltoztatott neveket, de az, amikor ő mondjuk leírja a part a szállásnak a történetét, hát ott egy az egy hogy ez egy, uh -huh. ez egy nagyon kemény és masszív történet volt. A másik dolog, meg amit mondtál, ez a híres mondás, hogy ha nem elég jók a képét, akkor nem voltál elég közel, azon kezdtem el gondolkodni, itt a karaktert jelente, meg hogy összességében mi mindent jelent ez a mondás. Hogyha valamit jól akarsz csinálni, akkor igenis elég közel kell hozzá menned, és ez igazából mindenre érvényes, hogy meg mered azt tenni, hogy, hogy, hogy válasz minden kockázatot, vagy, vagy veszélyt, vagy sérülést, vagy bármit, de hogy elég közel mersz -e hozzá lépni. És itt a, az életrajzi, tehát az ön le is jön, vagy el is meséli, hogy, hogy ez a. Tehát ugye mikor döntött úgy, hogy, hogy igenis csatlakozik, és kiugrik az ejtőernyősökkel, és együtt mászik velük, és az első ö, századdal vagy ezreddel lép át a, a, a csatorna túloldalára, amikor, ö, amikor egy ilyen bevetés követően át a csatornán Anglia partjíról fotózta a a készülő pilótákat, akikben még úgy ott volt a büszkeség, meg megcsináljuk, és pár óra visszajövünk, és jaj, de jól, ezt folytatjuk a pókerpartit, majd, amikor pár órával később valóban elkezdenek visszaszállingozni a gépek, akkor már látszik, hogy nem az a fegyelmezett alakzat érkezik, mint ami elment, nem is annyi gép, sérülések, és hát hiányok vannak, és akkor ott az egyik pilóta, amikor ugye emelni fotóra a gépét, akkor oda hogy hát a fotográfus ezekre a képekre váltál a háborúról, és akkor ott jött neki az a felismerés, hogy ha én ezt tényleg csinálni akarom, akkor nekem... Nekem ugyanúgy ott kell lennem, és benne kell lennem, mint ahogy ők is. És, és hát onnantól kezdő lekúszik, mászik a, a, a sárban, ha kell, és, és vezdek, vagy el, eldekkol az árokba, és lóg az egytvernyőjéről le a fáról, amíg le nem szedik végre onnan, és, és hát mindenbe ott van, amire ugye a DD a leg, leglátványosabb bizonyíték. A hát igen. Teljes fotósorozat.
0: A... Egy kicsit visszatérnék a, a kapa identitáshoz, hogy el, elmegy Spanyolországba, elkezdi bejárni a világot. Mi, mi az a pont szerinted, amikor, tehát hogy már a spanyol polgárháború után arról beszélhetünk, hogy akkor megvan a kapa brand, és, és innentől akkor ez, ő egy ilyen értemben világsztár, aki mostantól tudósítani fog, és megmutatja nekünk, vagy, vagy ez hogyan változott ez a kép? Mi, le, mi lehetett a forduló pont ebben?
1: Ezt annyira bizonyosan nem tudnám megmondani, de az, az tény, hogy ugye két nagyon-nagyon híres fotója van, ami szerintem az emberekbe így beleégett. Az egyik, és mondjuk a Spielberg filmját is a, a DDS a 11 kép, a másik az pedig a milicista halála, ami, ami, ami a polgárháború. És mind
0: a kettőnek nagyon jó sztoria és van. És mind a
1: kettőnek nagyon jó sztoria van, igen. Tehát ami ott készült, és, és hát az volt az, ami így, tehát hogy emberek, ez a háború. Tehát egy embert látsz meghalni, ez a háború, és ott volt, amikor ő, ő tehát ő, őnek itt tényleg meglett a, a, a hírneve, Plusz ugye ez a háború volt az, ahol, eh, ahol ő elvesztette a, a, az élete egyik nagy szerelmét, Gerda Taro, tehát hogy onnantól kezdve már tényleg ezt a Robert kapa nevet, ezt egyedül vitte tovább, de itt, mint amit felolvastam, idézet is, hogy ő hogyan mozgott ebbe a karakterbe, és egyáltalán tehát mennyire volt ő, vagy ott mennyire játszott. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas identitás kérdés lehetett, Valószínűleg akkor ezzel így, nem kezdett azon pszichológiai szempontokat behozva, hogy ez nekem milyen hasadásokat okoz a, a tudatomba, vagy a, vagy a jelenembe, de, de tényleg az, hogy magyarként, tehát egy, egy ellenséges, ...nek számító valakiként vagy egy olyan közegben, ahol élned kell, dolgoznod kell, már nem azon a néven, amin születtél és amin felnőttél, hanem egy még csak nem is hasonló hangzáson, hanem valami tök máson, és akkor lehet, hogy tényleg itt a cápa, kapa, legalább itt ad egy ilyen kapaszkodót, mm. hogy, 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 hogy ezt akkor legalább viszem magammal. az direkt mondtad? Kessék? A kapaszkodót, az direkt A kapaszkodót, Hogy akkor legalább ezt viszem magammal a múltamból, Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, és a másik, ami meg, ami meg hát ilyen, ilyen brand építés, meg reklámtörténeti szempontból biztos vannak erről tanulmányok, hogy, hogy hogy építesz fel egy márkát. Tehát mindez, amit most itt tanulunk, hogy mennyire fontos a, a storytelling, és hogy egy márkának el tud mesélni a történetét, és, és hogy az koherens legyen, és, és kifelé folyamatosan hiteles, hát ő ezt ösztönösen kezdte el építgetni mondhatni, a karrierének a, a kezdetétől.
0: A, még visszatérnék arra a két képre, amit említettél, a két híres képre, tehát, hogy az egyikre, ugye a milicista halálára, ott, ott az a legend, ott van egy nagy legenda, amit most nem fog tudni felidézni, de hogy ő maga is azt mondja, hogy kb. csak kiemelt a fényképezőgépét, és így sikerült. A, a másiknál, a d nél meg, ugye ott meg tönkrement, vagy eltűnt egy csomó kép, és 11 maradt marad fent. Tehát, hogy mind a kettőnél ott van a legenda gyártás már a kezdetektől.
1: A milicistával ott ugye az volt a botrány, hogy uh, jött a válti, ez nem is, uh, nem is egy valódi foton, hanem ez egy, uh, ez egy, ez egy elját, tehát ez egy, ez, egy, ez egy színjáték, egy beállított jelenet, de hát így beállítasz egy jelenetet, akkor meg isteni rendező vagy, és nagyon jól tudsz színpadképet komponálni, tehát akkor meg azért, a, azért az elismerés, de aztán aztán itt így kiderült, hogy előkerültek hozzátartozói ennek a, ennek a milicistának, aki a képen szerepel, és akkor igazolták, hogy, hogy valóban ő az, és akkor halt meg, amikor. A, a DD-nél meg ott az történt, hogy hát eleve érdekes az, hogy ő hogy keveredhetett oda a, a, a partra csapatok közé, mert összesen egy tucatnyi Ö, újságírót engedtek a, a, a partaszállók közelébe, közülük négy fotóst, és ebből a négyből az egyetlen, aki az első lökettel, tehát tényleg kb. azért mentek ki, hogy szétlőjék őket, tehát az első lökettel ért ö, partot, és vállalta azt, hogy én beszállok a csónakba, és uh -huh. megyek, az, az egyedül kapa volt, és itt hát, meg a handabandázos, hogy hogy felkészült erre a partaszállásra, mert vett magának egy ezüst lapos üveget, Ez mindig jó hogy jön rengeteg alkohol fogyasztásról van szó az ön életírásában is, plusz vett magának egy börbori esőkabátot, mert mégis csak
0: uh -huh. csapadékos uh -huh.
1: környezetbe fog megérkezni, hogy ez így elegáns és jól jöhet, és ott leírja, hogy. Leg, tehát valószínűleg valaha volt legnagyobb ilyen pókerpartik mentek akkor a hajón és ilyen giga nagy játszott mindenkit, kb. az összes pénzét, mert tök mindegy, tehát, hogy most vagy elvered, és holnap meghalsz. Mindegy, ha meg nyers, akkor meg volt egy jó napod, és még élve vissza is jössz. És, és itt is így az, megint eszemültött, hogy nem elég hogy a képén, nem, vagy, nem voltál elég közel, hogy, tehát, hogy folyamatosan a jelenbe volt tehát, hogy folyamatosan azt a helyzetet, meg azt a pillanatot éltem meg, amiben, amiben éppen akkor volt, ami szerintem éltó, de hogy ebből jön, hogy nem számított itt az, hogy, hogy verem a pénzt, meg, meg, meg mi lesz velem holnap, mert, mert azt kellett kielvezni, amiben éppen vagy, hiszen ki tudja, hogy, hogy mi fog történni a következő pillanatban. És akkor leéri a part a szállás előtt, hogy akkor egy picit már úgy a hangulat, mondjuk ilyen, ilyen hajnalt akkor ilyen fehér, zuponyos pincérekt szolgálták fel a reggelit, ami tényleg nagyon bőséges volt, tehát nem sok embernek volt étvágya, úgyhogy nem igazán okoztak ezzel örömet a vendéglátóknak ott a hajón, és hogy elkezdik kilökni a hajókat, és megreked, á, érzéked azt, hogy mögötted csapódnak be a, a mindenféle a golyók meg, meg aknák, és akkor szépen kikászálódik a csónakból, karján a bőrböri esőkabát, és hát egy ponton, amikor már nagyon közel kerültek hozzá a golyók, akkor kénytelen volt elengedni az eleganciának ezt az utolsó kis, <gül> <gül> utolsó kis darabját is. És ott úgy, tehát azt az úgy érje leményt egy sok, és úgy is vezeti be ezt a fejezetet, hogy, hogy minden zsidó családban, ugye amik Pészákkor elmesélik a, az átkelés a Vörös-tengeren című történetet, és hogy száraz láppal, és hogy ez hogy változtatta meg a zsidóknak az életét, és hogy akkor ez majd a történelemben megint egy olyan, egy olyan visszavisszatérő ö, mítosz lesz, ahol ugye nem száraz láppal, de hogy mégis csak átkelsz a nagy, nagy vizen, és hogy ez, ez egyszerűen megváltoztatta a. Ugye a történelemnek a, a, a menetét és irányát, és hát ő hat órát a, a sárban, földben és véres, iszabban vízben, amikor meglátott egy csónakot, és úgy döntött, hogy szégyen, nem szégyen, akkor most így megpróbál, mert hát az ugye az élete veszélyeztetése árán. Tehát ott feküdni is az volt, visszakeveredni a, a hajóra, és úgy döntött, hogy, hát, hogy érdemes lenne visszamenni, de nem megy. Ja, és akkor ráadásul meg az a helyes, hogy megérkezett a, az anyahajóra, sokkot kapott. Így, így, így jó ideig se kép se hang, és pár nappal később akkor ő csak átlépte a, a, a csatornát, és megjelent Normandiába. Már mindenki azt hitte róla, hogy meghalt, ugyanis két napig eltűnt volt, és hát mivel nincs sorra hír, akkor mm. biztos meghalt, úgyhogy megértek már a nekrológot neki, meg már mindenki kocintott arra, hogy micsoda vitéz emberünk, volt haj, de kár értem, akkor megjelent a kocsmába, és ott ez is így leírja, hogy, hát, hogy mindenki ilyen jól kitalálta gyász, a, gyász, a gyász hangulatát, meg hogy hogy fog visszerekedni az a jajkapa már is több, és hogy elvesztegetett egy csomó könnyet, meg, meg szomorkodás, látványos szomorkodás, mert hát éme itt van, és akkor csináljuk együtt tovább.
0: És itt van ez az ember, akit ről egy pár kérdéssel ezelőtt azt mondtad, hogy magyarként érezte azt, hogy hogy bánnak vele, a, amikor járja a világot, de egyébként az ő magyar identitása, úgyhogy egy, azért egy világpolgárrá vált, aki bejárta tényleg keresztülkasul Kínát, Oroszországot, Izraelt, Afrikában járt, tehát egy iszonyú sok helyen megfordult, hogy neki, neki mi a magyar identitása, mert Ez ezt csak azért is teszem fel ezt a kérdést, mert a tehát itt a Robert Kapa fotográfi, kortárs fotográfiai központban, ez egy nagyon nagy dolog, hosszú évek óta készültek arra, hogy ez a kiállítás megszülessen, és, és ezt így tökre lehetett érezni a, a, a látogatásunk során, hogy egyébként abszolút benne van a lehetőség annak, hogyha valaki Budapestre érkezik, és egy ilyen közepesen nyitott a kultúrára, akkor ez egy ilyen kötelezően felkeresendő pont lehet, de, de azért nekem a mégis mégiscsak a világpolgár állt össze, és tehát, hogy, hogy mi a viszonyunk, vagy az ő viszonya a magyarsághoz.
1: Én arra nagyon kíváncsi voltam, hogy azért szeretjük-e őt nyilván tartani, meg, meg menőzni vele, hogy hát, mint annyi híres ember, és minden híres emberről, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy magyar volt, hogy, hogy magyar volt, vagy pedig ő nemzetközi szinten is valóban nagy sztárnak számít, és például Spanyolországba járva, könyvesboltban vagy múzeumsokban az ilyen szívmelenget, és akkor persze az én nemzeti büszkeségemet ö, bucoló felfedezés volt, amikor mondjuk észreveszem, hogy ott komoly kaparészleg van mm. mondjuk egy kortás múzeumban, ugye hát a spanyoloknak, Eleve van, van a, a polgárháború miatt hozzá egy ilyen extra kötődés, de, de hogy ő nemzetközi szinten is fontos szereplő volt, minimum már csak azért is, hogyha a fotók feledésbe is merülnének, mert a Magnum fotó, fotóügynökség, ami azóta is működik, és, és hát új szintre helyezte a, a fotográfusok és a, az ő dolgozó mindenféle ö, Hát, egy konkrétan ez működése. egy ügy, olyan
0: ügynökség, ami árusítja ezeket a képeket. És, és megteremti meg... azt,
1: hogy a fotós az rendelkezzen a képei fölött. A képei jogával, igen. igen. Meg hogy az, hogy használják fel, és ne, ne lehessen ellentétesen, mint hogy ő elképzelte. De hogy a magyarságát azt hogyan élte meg, az itt az ön életrajzában, kb. minden fejezetben visszaköszön, hogy ez hoz, hogy okoz neki békjót, vagy hogy néha ilyen kis tréfás megjegyzés, mondjuk Hemingway-től, hogy a kis magyar ö, fotósom, de itt az elején például, amikor azzal indul a történet, hogy, ö, hogy ott a lehetőség, hogy menjen a, a, az európai ö, frontra, és, ö, és részt vegyen a háborúba az amerikaiak, amerika, amerikai csapatokat követve, akkor ugye neki útlevélhez kell folyamodnia, mert pont az a baj vele, hogy ellenséges állam állampolgáraként ö, rendszeresen be kéne járnia és igazolnia, hogy még itt vagyok és nem okoztam galibát, és akkor itt leírja az útlevél kérelemnél, be kell mutatkozni, hogy hát leírtam hát, hogy a nevem Robert Kapa, születtem Budapesten, de horti tenger nagy és a magyar kormányzat nem igen rajoknak értem, igaz, én sem rajoknak értük soha. Ráadásul, mióta Hitler magához csatolt a Magyarországot, a Magyar Konzulátus vonakodik ugyan kijelenteni, hogy nem vagyok magyar, de az sem hajlandó igazolni, hogy magyar vagyok, én pedig mindaddig, amíg Magyarországon Hitler az úr, elszántan tagadom és az utóbbit. Továbbá, születésemből eredendően mindkét ágon bőségesen rendelkezem zsidó nagypapákkal, azon kívül gyűlölöm a nácikat, és úgy érzem, hogy fotóim hatékony propagandát jelenthetnek velük szemben. Amikor átadtam a papírt a főkonzolnak, kisé aggasztották a helyesírási és nyelvtani hibák, kisé aggasztottak a helyesírási és nyelvtani hibák, ő azonban ráütötte a különböző pecséteket, körülkötötte egy kék masnival, és megszületett az útlevelem. Így itt abban ez a... Ezt szerintem így az az érzelmi töltet, hogy, hogy ő mégis hogyan viszonyul a, a saját hazájával, és nem is biztos, hogy a magyarságával, de a, a hazájához milyen a viszonya, vagy a regnáló resimhez, az benne van, és ez tényleg többször előkerül a, a, a könyvben is, hogy akkor ő most hogyan definiálja magát. hogy például az, hogy nem mer megszólalni sokszor, amikor ilyen ismeretlen terepre téved, és igazoltatni akárják mondjuk egy ilyen harcér közelébe, mert hogy a kiejtése, az kapásból elárulná, hogyha németül szólalna meg, akkor ott helyben lelövik, Ha megszólal angolul, akkor gyanús. És egyszer volt, vagy biztos többször itt leírja, hogy, hogy mondjuk így gyanakodtak rá, hogy németkém, de hát a német kém, vagy hát németkémek, azok profin beszélnek angolul. Hát ezról egyáltalán hmm. nem volt elmondható, hogy mondhatni. Ez a hibás nyelvtudás volt az, ami, ami igazolta az állítását meg aztán amikor előkapta a papírjait, hogy hát ácsi, nekem Eisenhower-től van a pecsét a, az engedélyemre, hogy, hogy jöhetek veletek, és mozoghatok veletek.
0: hogy ez a, a, a magyar része, akkor a világpolgár része az mindenképpen az, amiből egy picit kapunk a kiállításban, és uh, amikor megjelenik Hemingway, Steinbeck, Picasso, Ker Kerigrend.
1: igen Sam, Dali, Matisse, Dali,
0: tehát a Matis, igen, ott az ágyban ír, az csodálatos, tehát hogy azért ennek az embernek ez, ez volt a, a, a kultúrája, igen, tehát hogy ő ebben mozgott, és ebben volt ő valaki. A, szerinted, nem, nem az, hogy szerinted, hanem hogy mit tudsz arról, hogy kapa ezt a világpolgárságot, hogyan élte meg, mert hogy egyföl ezek a kiküldetések, ezek nagy feladatok, tehát hogy nem az van, hogy beszállok az autóba és másnap visszajövök. Másfelől ott van az, hogy építi a Robert Kapa márkát, ugye majd lesz egyszer az ügynökség is, ami hát egy ilyen teljesen biznisz szempontú dolog és a saját képeinek a védelméről szól. Fontos helyekre küldik, és, és közben látunk ilyen kis villanásokat abból, hogy ahogy a, a, azok a világsztárok, akiket különböző más... Ingrid Bermanot
1: kihagytam. Tényleg azt kihagytam, kihagytam, pedig az egy, pedig komoly, egy, az egy komoly
0: szerelem volt, igen. Tehát, hogy ez a világ, ezt, ezt ő hogy élte meg?
1: Most az Ingrid Bermanos példával uh, kezdtem, hogy... Uh, akkor, amikor ők megismerkedtek, nagy szerelelmet, de hát Ingrid Báraman akkor még férnél volt, és nem igazán tudott elválni a, a, a férfitől, és, és kap a követőt Hollywoodba. Kicsit azzal a, a, a szándékkal is, hogy akkor a film szakmában elkezd majd ott magának helyet keresni. Például a, a, az önéletírását is úgy írt, hogy ez egy forgatókönyv legyen, és hát mindig nem készült róla film, vagy az életéről film, holott az alapanyagot, azt maga is letette már ehhez az asztalra. És most nem fogom tudni pontosan így idézni, de Hollywood egyáltalán, de egyáltalán nem jött be neki. Meg, meg ahogy mondjuk Párizsról, az imádott Párizsáról, meg Franciaországáról beszél, nekem inkább az jön le, hogy neki azért ez a... Ez a közeg volt uh, igazán a, az otthona, úgy, hogy uh, még a háború előtt az anyukáját őt, uh, őt átutaztatta, vagy átköltöztette az államokba, illetve az öcse és kornák néven szintén fotográfus lett. Uh, tehát ő is ott élt már, úgyhogy úgy, az, aki család, az, az akkor már a, a tengeren túlon volt. A világpolgársága meg szabadon jöhet, mehet, uh, az nekem ugye azért egy ilyen hogy ez valóban annyira szabad volt-e, mert ő mindig a megbízatás és a kiküldetésre várt, és mint ahogy mondtam a beszélgetésünk elején is, tehát az ő legitimációját az az, az adta, hogy megvan-e az akreditációja, ha már van akreditáció, vagy ha, ha már van megbízásom, akkor könnyebb az akkreditáció, akkor már könnyebb intézni azt, hogy legyen útlevelem, vízumom, legyen hozzáférésem, azokhoz az információkhoz, amitől én, én aztán tudom, hogy merre kell elindulnom, vagy ki kell, ki kell eh, érdemes szóba állni. És akkor idebe, ide hogy világpolgár volt, és nyüzsögés jön meg, ugye az egyik emblematikus kép róla, nagyon szeretett olvasni, krimiket olvasni, és, eh, és hát rengeteg időt töltött a fürdőkádba, tehát neki az volt a saját kis safe space, hogy, hogy, hogy végre ha egy ilyen hotelba vagyok, és a van vannak erről visszaemlékezései, hogy tehát együtt élni vele, és egy fürdőszobán osztozni, az borzalmas, különben tündéri és szuki, csak, csak ezt úgy oldjátok meg, hogyha együtt szeretnél vele lakni, hogy két fürdőszobátok legyen, mert hogy ő konkrétan 6-7 órákra beköltözik a kádba, és olvas és lazít, és az az, amikor így valószínűleg akkor André Friedman, vagy Friedman Endre lesz megint, de de hogy tényleg szerintem ez benne a borom izgalmas, megint csak az identitásról beszélve, vagy, vagy, vagy ezt visszahozva, hogy, hogy akkor ki volt ő? Tehát, hogy az, aki ha lehet, akkor megköltözik a órára a fürdőkádba, és magára zárja az ajtót, és olvas egy könyvet, vagy, vagy aki jön megy a nagyvilágba, és, és ha nagy buli van, akkor ő ott van, mindig szerez piát, minden helyzetből kibeszéli magát, mindenhova bejut, és akkor ez, ez, ez a szereprésze, mert hogy egy Robert kap az ilyen, vagy pedig, vagy pedig ez is Friedmanból jön. És biztos onnan is, tehát, hogy ez egy ilyen meghasonlott lét.
0: Hát, igen, és nekünk így az utókornak, csak hogy egy ilyen lekerekítsem ezt a beszélgetést, azért is nagyon érdekes ez a kiállítás, szerintem, mert így 2023-ból nézve ennyi év távlatából ezeket a képeket, úgyhogy én nem tudom, kiskoromban már láttam háborús filmet, és, és ezeken nőttem fel. Iszonyatosan zavarba ejtő az, hogy az, ahogy most, tekint, ahogy most mutatják meg a háborúkat, azok Valójában mind ott vannak már a kapa képeiben, ahogy az is benne van, hogy ezeket, ezekből hogy lesz mondjuk a Hollywoodban egy önálló piaca, háborús film, vagy az akciófilm ilyen szempontból, hogy mit mutatnak meg, és egyébként meg... Akár a propagandában is az, hogy a háborút hányféleképpen lehet ábrázolni. Tehát, hogy a, például a, amikor Kínában, azt mondom, ott ilyen diákokat fotózottak. Az Kisfiúk,
1: azok félelmetes fotók. Azok így félelmetesek az így
0: a csípőjükre teszik a kezüket, és fölemelik a fejüket, és egy irányba néznek, tehát, hogy rögtön ott van az a rendszer, amit, érted, ez a kép, ez a kis ma is elkészülhetne. És
1: bocsánat, ennek a képnek, mondhatni ott a párja, csak az idő... Nem, az később készült el, és kappa azt mondta, hogy neki például ez a kép maga a háború, amikor Nápolyban, tehát eljutottak Nápolyig, akkor ott járt a, a, a város, tehát ami eléggé rossz állapotban volt, és, és akkor betért egy templomba, ahol Édeskés szag csapta meg az orrát, meg észrevette, hogy ott egy rakás zömében nő, aki, aki énekel, meg, meg, meg sírdogál, és hogy, hogy amit így körbeállnak, az rengeteg koporsó. De ugye ezekből a koporsókból így lábacskák lógnak ki, és, és úgy összerakta a fejből, hogy hátúristen, ezek gyerek koporsok, és akik a koporsokban fekszenek ők gyerekek, de hát ők már nem pici gyerekek, ha, de még, még nem felnőttek, hanem ők azok a partizán fiúk, akik, akik, akik uh, hazájuk, családjuk, mi egymás, uh, minden más védelmében fegyvert ragadtak, és hát az utolsó napokban áldozatául estek a, a, a visszavonulásnak. És akkor nézed ezeket a kínai, tényleg 10-12 éves arcokat, nyilván szintén az egy ilyen nagyon nem egy kis egy kisfiú datosá állal így a fejét felszegvár, és ilyen kicsit alulról van fotóz, hogy még, még, még nagyobbnak, hogy ilyen kis tekintésebbnek tűnjön. És akkor utána meg ott van pár évvel, később ez a, ez a kép, ami hát, ugyanilyen kisfiúk csak már, már, már a küldetésük után.
0: Most egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy hol tartottam, de Hollywoodnál azt igen, meg ahogy a háborúra a háború... tekintünk,
1: és hogy ezekből a képekben minden benne van. Amit, Igen, amit, tehát hogy, amit hogy csak átunk. azt
0: akartam így lekerekíteni, hogy, hogy tényleg elképeszt úgy megnézni ezt a kiállítást, hogy tudod, hogy egy már lezárt életműről van szó, amit, aminek óriási a hatása a vizuális kultúránkra, de egyébként, egyébként annyira élő képek ezek, hogy sok esetben, hogyha nem fekete-fehér lenne, akkor zavarba ejtő lenne az is, hogy ez mikor és hol készült. Úgyhogy csak azt akarom mondani így zárásképpen, hogy szerintem mind a ketten javasolhatjuk, hogy nézzék meg a Robert Kapa kortás fotográfiai központban a kiállítást, és bár beszéltünk háborúról meg színes élettörténetről, szerintem még egy dolgot nem mondtunk el, hogy Iszonyú érzelem gazdag ez a kiállítás. Tehát, hogy ahogy megmutat különböző hangulatokat. Nekem az egyik kedvenc képemen egy ilyen egy asztalon, egy ilyen romos városban kávét isznak valami kis szinte befőttes üvegből, tehát, hogy annyira jelen van, és annyira ott van, és annyira át tudja adni azt, hogy milyen az élet ezekben a helyzetekben, hogy már ezért érdemes elmenni, megnézni, mert lehet, hogy a háború van lefotózva, de hát így a, a vége az mindig az, hogy a, nagyon az ember itt meg az életet mutatja meg Robert Kapa. Hát ez lett volna a beszélgetésünk Szeder Katával. Köszönöm, Kata, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és akkor jó szórakozást a kiállításhoz mindenkinek. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.